0: nous rencontrons Sébastien Boller pour son dernier livre « Où est le sens ?». Bonjour Sébastien Boller, vous venez publier « Où est le sens ?». Et peut-être la première question que j'avais envie de vous poser, c'est quoi
1: le sens Le sens, de la façon la plus simple possible qu'on peut le définir, c'est euh, « c'est Où on va ?». C'est se projeter dans un futur et faire le lien entre ce qu'on fait maintenant et ce qu'on peut attendre comme résultat de notre action maintenant ce qui, ce qui, ce qui ressort vraiment de l'analyse du cerveau c'est que c'est la construction d'une temporalité, temporalité cohérente et logique la, le lien entre le maintenant et le futur et également euh, il y a une notion très importante qui est la cohérence entre euh, interne entre les valeurs auxquelles on croit et les actes euh, qu'on pratique tous les jours. C'est très important dans le sens, c'est la continuité dans le temps et le, la cohérence interne. C'est difficile de le définir, c'est un terme qui a énormément de définitions possibles, mais c'est intéressant de le définir aussi par la négative. C'est très facile de voir ce qui est le contraire du sens, c'est l'absurde, c'est le chaos, c'est le désordre. Ça, ça permet de d'adjoindre d'autres concepts au sens lui-même, qui est bah, l'ordre, euh, la cohérence, la stabilité, la permanence, euh, la continuité. C'est toujours très difficile de répondre à cette question. Mais de plus en plus, euh, le désir de sens qui nous habite, je dirais que c'est notre désir de savoir où on va, d'où on vient et pourquoi on fait ce qu'on fait. Qu'est-ce que
0: nous disent les neurosciences sur cette question euh, du sens, qui est d'abord une question euh, qui a été euh, prise en charge dans le, par la philosophie. est-ce Qu'est-ce qu que nous disent les, les neurosciences et la compréhension qu'on a du cerveau
1: Alors les neurosciences, et c'est là que, que j'ai décidé d'en faire un livre, c'est que depuis, on va dire, une dizaine d'années, s'est constitué un, un courant d'études qui s'appelle les neurosciences existentielles et qui s'est attaqué aux, aux questions... Du sens de l'existence, de la finitude, euh, de la place de l'homme par rapport à l'univers, ces grandes questions existentielles, en essayant de savoir comment notre cerveau réagit face à ces grandes questions. Et, euh, et c'est comme ça que les chercheurs dans ce domaine se sont rendus compte qu'il y avait une partie de notre cerveau très localisée qui, euh, qui cherche à savoir si l'univers a un sens, euh, si nos actes euh, peuvent être justifiés par rapport à des valeurs, si on est capable d'établir un lien entre nos convictions et la façon dont on vit, si on arrive à, à décoder ses propres comportements et ceux des autres en société. Et cette partie de notre cerveau est sensible à toutes ces dimensions-là de notre vie. Mais mmh. c'est un repli de notre cortex cérébral, donc le cortex cérébral c'est la partie externe du cerveau, vous avez deux hémisphères du cerveau qui au centre se rejoignent dans un sillon entre les hémisphères, et là se trouve le cortex singulaire. Et lui, c'est un détecteur de sens, je veux dire par là que dès qu'il a l'impression de vivre une situation décousue, incohérente, chaotique, il tire un signal d'alarme. Il s'allume très fort, il provoque une libération de certaines hormones, comme le cortisol, la noradrénaline, qui nous plonge dans un état d'angoisse profonde. Et cet état d'angoisse, si perdure, débouche sur un stress chronique et des dépressions. Et, et donc ça, quand vous avez une partie du cerveau comme ça qui est entièrement dévolue à la détection de quelque chose aussi abstrait que du sens ça, ça donne pour moi en tout cas une, une dimension nouvelle à ce, à ce concept c'est-à-dire que c'est non plus seulement une construction mentale c'est quelque chose de vital parce que quand une partie du cerveau est dévolue à une fonction bah en psychologie de l'évolution ça veut dire qu'elle a été sélectionnée par notre évolution en des temps très anciens et qu'elle a donc joué un rôle dans notre survie
0: Est-ce qu'on pourrait euh, essayer de racontez un peu l'histoire euh, des neurosciences et comment on en arrivait à cette nouvelle discipline des neurosciences euh, existentielles.
1: Les neurosciences, euh, si on les fait remonter à Broca, c'est le 19e, euh, on va dire que ça a commencé par de la neurologie, c'était plutôt euh, observer des, des troubles du comportement ou de la cognition qui étaient dus à des lésions du cerveau. Euh, et puis avec les, les connaissances qui avaient été accumulées euh, parallèlement par des, des grands neurophysiologistes comme Caral en Espagne ou Golgi. Euh, la notion de neurone progressivement euh, s'est greffée sur euh, ce lien entre des lésions du cerveau et des troubles du comportement et puis à peu s'est édifié finalement un modèle d'interprétation du comportement qui disait que nos pensées, nos, notre mémoire, euh, nos émotions, nos intentions, tout ça était codé par des réseaux de neurones dans le cerveau. Et là, euh, un, une étape décisive, ça a été évidemment l'invention de l'imagerie cérébrale notamment par résonance magnétique nucléaire, l'IRM, on va dire dans les années 80, quand on a vu pour la première fois les, les, les cerveaux humains s'illuminer en fonction des tâches mentales qu'on qu pouvait faire. Mais euh, la, la question des problèmes existentiels n'entrait pas en ligne de compte dans l'étude du cerveau par les neurosciences à cette époque-là. Il y avait la psychologie existentielle qui avait commencé euh, déjà dans les années euh, 60-70 avec... Bah, la philosophie de Victor Frankl qui a ensuite été transposée par des par des psychologues dans la dans le, le domaine expérimental euh, c'est là qu'on a commencé déjà dans les années 90 à identifier les réactions euh, psychologiques affectives subjectives de l'être humain face au face à la, la question de la mort par exemple à la conscience que vous allez mourir il bon, y a des psychologues qui ont qui ont pu à ce moment-là voir qu'on avait certains types de réactions psychologiques face à la pensée de notre propre mort et les neurosciences existentielles bah, se sont arrivées en fait, pour euh, utiliser les outils de l'IRM d'études du cerveau, euh, pour voir ce qu'il en était dans le cerveau euh, face au grand paradigme de la psychologie existentielle euh, qui venait d'éclore dix ou quinze ans plus tôt. Et là, on en est à mettre des gens dans, dans, des, dans des IRM, dans des scanners pour mesurer l'activité du cerveau. Par exemple, quand on leur dit euh, voilà, « l'univers a fondamentalement un sens, un ordre, il y a une intention sous-jacente », ou au contraire, quand on leur dit, vous savez, tout est livré au hasard, vous êtes là, vous êtes un brin d'ADN qui se balade dans l'univers, et vous n'irez nulle part après. Et donc, quand on compare les réactions des cerveaux entre ces deux conditions, on voit à ce moment-là, justement, cette zone particulière qui s'appelle le cortex singulaire, qui, euh, en fait, s'apaise profondément quand on se représente l'univers comme un, un lieu imprégné de sens et d'ordre. Et donc, tout ça, ça... La conclusion de, de ces études de neurosciences existentielles, c'est que quand vous vous persuadez que les choses ont un sens, que les choses ne sont pas livrées au hasard, qu'il y a une logique, une cohérence, à ce moment-là, vous arrivez à apaiser fondamentalement une partie centrale de votre cerveau qui est à la, à la limite de vos deux hémisphères. D'accord. Je, je... Mais.
0: Euh... Euh... Je vois bien, donc, le... donc, cette nouvelle discipline, donc, au fond. Euh ça vient aussi de la plus grande euh, acuité technique qu'on a de pouvoir euh, mesurer ces zones dans le cerveau ça vient de la capacité euh, accrue de, des IRM ou c'est des questionnements qu'on n'avait pas avant qu'est-ce qui a fait le, le, le passage à ces, à ces questions
1: le, le progrès technique est très important euh, Il, L'imagerie cérébrale, ça a été pour les... Ça a beaucoup évolué depuis ces, ces, ces 10-15 dernières années Oui, ça s'est quand même pas mal perfectionné. On arrive à voir des choses plus précisément, avec des meilleures échelles de résolution temporelle. On arrive maintenant même à, à visualiser les, les câbles neuronaux qui relient entre elles différentes parties du cerveau, ce qui permet de voir comment elles fonctionnent de façon synchrone ou pas, créer une, une espèce de, de puzzle fonctionnel du cerveau. Parce qu'en même oui. temps,
0: ce, que, ce qui est frappant, c'est on prend la découverte que c'est par rapport aux sciences, cette idée qu'on peut étudier. Mais l'idée que quand il y a du sens, qu'il y a un rapport à l'harmonie, qui était vraiment la question euh, centrale de toute l'histoire de la philosophie depuis les temps les plus immémoriaux, c'est le début euh, des iodes. De 20... Je suis des fois étonné que ça, semble surprendre, que ça semble surprendre ce que tu décris, que quand il n'y a pas de sens... On n'arrive pas à s'orienter quand il y a du sens, il y a de l'harmonie, comme c'était une découverte récente, alors qu'on peut dire toute la civilisation, partout, de n'importe quelle culture, repose sur cette découverte. Que toute la culture et toute civilisation repose sur euh, comment on inscrit oui. l'individu dans, <rire> dans un ordre, dans un cosmos, et, et qu'être qu humain, au fond, c'est trouver place dans un cosmos. Et que, c'est vrai, c'est très intéressant que, le monde, ça, ça se dit cosmos. Cosmos, c'est le même mot que cosmétique, ce qui donne de l'ordre et qui est à la fois oui. la beauté. Oui. Que monde, c'est pareil. Monde, c'est l'inverse d'immondes. Il faudrait comprendre monde comme l'inverse d'immondes. Donc on voit bien que monde, être au monde, cosmos, uh -huh. c'est trouver place dans une harmonie. Et ce, ce qui, des fois, m'étonne, c'est euh, l'impression qu'il y a une nouvelle science, euh, les neurosciences existentielles, mais on a l'impression que ce que ça dit, c'est quelque chose qui est le socle
1: de toute humanité Oui, alors, ça dit deux choses en plus, je crois. La première, ça vient nous rappeler cette réalité-là, qui, bien qu'étant incontestable, a été totalement laissée de côté et complètement oubliée par toute, ça, toute notre civilisation. Donc, euh, c'est quand même étrange que la philosophie, les humanités et l'histoire des cultures, nous ayant bien montré que c'est comme ça, on, a, oublié, on hein. a décidé de fonder une civilisation qui dit « c'est pas important ». Hum. Donc c'est la première chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, où on arrive dans des pathologies du vide de sens, euh, arriver en disant bah, « notre cerveau a besoin de sens », c'est peut-être une nouvelle façon de redire ah, « attention ». Et la deuxième chose, c'est que euh, passer par les neurosciences, pour moi, en tout cas, ce que ça m'a apporté, c'est non pas de dire qu'on a besoin de sens et d'être dans un cosmos, mais c'est d'essayer de, de comprendre pourquoi. Pourquoi on est fait comme ça Pourquoi l'être humain a besoin de se sentir dans un cosmos alors pourquoi pourquoi il est configuré alors moi en tant que neurobiologiste euh, ma façon d'aborder la question c'est de dire il doit y avoir un câblage dans notre cerveau ce qui fait la différence entre homo sapiens et beaucoup d'espèces animales c'est la forme de son cerveau, le fonctionnement de son cerveau il doit y avoir quelque chose dans ce câblage là qui s'est configuré donc configuré à l'échelle de l'évolution humaine ça veut dire sur de très longues périodes de temps parce que les, les structures du hardware de notre cerveau ils ne sont pas apparus euh, il y a 1000, 2000, ni même 10 000 ans, mais plutôt il y a 200, 300 000 ans, un million d'années. Qu'est-ce qui fait que pendant toutes ces périodes de notre présence sur Terre, être capable de désirer du sens, ça a été un avantage en termes de survie Parce que c'est ça qui fait qu'une structure cérébrale se constitue et se perpétue. C'est quand ça procure un avantage. Et là, le, le, le fait de poser la question en ces termes, ça pousse donc à chercher en quoi le sens a pu être un avantage vital dans la très longue histoire humaine. C'est pour ça que je trouve Alors, que les neurosciences peuvent... Euh, quel est l'avantage voilà. que ça a Alors, l'avantage, on le, on, le, on le découvre quand on... quand on plonge vraiment en détail dans le fonctionnement de cette partie du cerveau. cortex singulaire antérieur, on voit que la première chose qu'il fait, avant même de parler de cosmos, et il le fait euh, chez vous, chez moi, mais aussi chez un macaque, par exemple, donc si on dans une logique de filiation très très lointaine, euh, c'est de, de faire des prédictions sur son environnement. Euh, un macaque à qui on donne une cacahuète, en, dans un laboratoire, à côté d'un écran où il y a un triangle rouge, par exemple, il mange la cacahuète, il a du plaisir, dans ses circuits très profonds du plaisir, le circuit de la récompense, le fameux triatome, il a de dopamine, mais la fois d'après, s'il entre dans le laboratoire et qu'il voit qu'il y a un triangle rouge, il commence à avoir de la dopamine déjà. C'est-à-dire qu'il y, y a de la dopamine qui circule entre son striatum et son cortex singulaire antérieur. C'est-à-dire que le cortex singulaire antérieur lui dit « Ah, tu as repéré quelque chose dans ton environnement, ça veut dire qu'il va se passer ça. » Donc il fait une prédiction. Si la cacahuète arrive, la prédiction est validée. Ça veut dire que euh, sa grille d'interprétation du réel est juste. Et donc ça, ça lui donne un outil fantastique de survie. On voit, quand il faut survivre en milieu naturel, il faut repérer des telles régularités comme ça. Avoir une grille de déchiffrage basique du réel, c'est augmenter ses chances de survie. Alors, si la cacahuète arrive, le petit singe, il est tout content, et le cortex singulaire lui dit « tout va bien ». Tu peux valider cette grille d'interprétation du réel. Par contre, si l'expérimentateur le, lui dit « non, pas de cacahuète », là, le, le petit singe, crise de, crise de stress, pas content du tout, et le cortex singulaire s'allume, lui dit « non ». Tu croyais qu'il y avait un sens, qu'il y avait un ordre, qu'il y avait quelque chose à, à, exploiter de la structure du réel, mais non. C'est le hasard. Il est pas content du tout. Grosse crise d'angoisse. Donc il va falloir recréer des nouvelles grilles d'interprétation du réel, plus adaptées à la situation, raffiner l'analyse. La, il peut-être pas un triangle rouge, peut-être qu'il était à l'envers, je sais pas, mais revoir l'interprétation du monde. Donc cette première fonction du cortex singulaire antérieur, c'est de faire des prédictions. C'est une machine à prédictions. Et c'est en ce sens que, c'est ce qui nous donne, en fait, un sens du temps, c'est-à-dire qu'on n'est pas figé dans l'instant. On passe notre temps à faire des projections. C'est la première, c'est le socle en fait, ce que moi j'appelle le sens, parce qu'on va voir qu'en fait, ça permet d'expliquer ensuite d'autres développements du sens à des échelles plus complexes. Parce que ensuite, bon, alors là, on comprend pourquoi c'est un avantage en termes de survie. Bon, c est, c est, c est cette brique élémentaire du sens. Ensuite, euh, les, les macaques ne restent pas dans l'échelle du vivant des macaques éternellement. À un moment, il y a il y a des homo erectus qui arrivent, l'être humain commence à se développer, et dans des groupes de quelques dizaines d'individus qui survivent en coopérant, par rapport à d'autres espèces animales, d'autres espèces de prédateurs, on n'a pas des, des dents de lion, on ne court pas aussi vite qu'un guépard, on résiste moins bien au froid qu'un ours, donc il faut coopérer. Et, et là, dans les, les, les groupes humains qui coopèrent, euh, ça on peut le voir expérimentalement aussi, ce qui permet aux humains de coopérer, c'est de faire des prédictions aussi, mais non pas seulement sur l'environnement naturel, mais sur le comportement des autres. C'est ça qui permet de se coordonner. Et en groupe, on passe le temps à se dire, à lui, je le connais, la dernière fois, il s'est comporté comme ça, donc je pense qu'il va bien m'aider si je me comporte bien avec lui. Il y a des liens de, de confiance qui reposent sur la réputation et toujours sur des anticipations du comportement des autres. Et là, c'est ça qui donne la force fabuleuse à un groupe. Et, et Évidemment, sur des échelles de temps, alors en mettant 2 millions d'années, entre Homo erectus 2,5 millions d'années jusqu'à Homo sapiens 200 000 ans, ça va être absolument crucial. Capacité de prédire le comportement des autres. Et prédire le comportement des autres, c'est là que le sens va prendre une dimension sociale. Comment on, comporte le, on prédit le comportement des autres Alors il y a une première chose qui va intervenir, c'est la réputation, et puis les représentations du monde. Quand vous postulez l'existence d'entités surnaturelles, vis-à-vis desquels on va pouvoir réaliser des rituels ou faire des sacrifices pour obtenir des rétributions, de la pluie, du vent, une protection contre les malédictions, ces grilles d'interprétation du réel, qui sont bien au, un cran au-dessus du macaque avec sa cacahuète, sont partagées, si tout le monde y croit. Et donc chacun a le même système de référent, la même façon de voir le monde. Il croit les mêmes choses, donc il va adopter le même type de comportement, notamment dans les rituels synchrones. Dans, sociétés premières, et puis ensuite dans les, sociétés, les grandes villes du néolithique, où les rituels se, se répandent, et où il va devenir de plus en plus possible de savoir que les autres, finalement, se reposent sur les mêmes valeurs fondamentales quand ils agissent, et que donc leurs comportements sont pas totalement chaotiques, ils vont obéir à certains commandements, ils vont respecter certains interdits. Donc c'est une capacité de prédiction de l'autre qui diminue le chaos social, l'entropie, le désordre social, et là encore c'est essentiel pour un être comme Homo sapiens pour survivre. Donc il y a comme ça des étages du sens, où on comprend aussi bien chez les formes de primates les plus primitifs jusqu'aux premières cités antiques, que c'est un avantage pour faire tenir, pour faire tenir les gens simplement, et, et l'humain ne peut pas vivre s'il ne tient pas ensemble avec les autres.
0: Donc là je pense qu'on voit bien ce que c'est le sens, là on voit bien... Le sens, c'est à la fois trouver place dans le monde, trouver un ordre, le rapport au cosmos. C'est à la fois la capacité de prédiction. La prédiction, ça nous met en rapport à une dimension sociale. Donc là, je trouve qu'on commence à bien voir. Maintenant, je crois que la force de ton travail et de ton livre, c'est de confronter cette compréhension de l'être humain à ce qui se passe dans nos sociétés aujourd'hui. C'est ça qui va permettre de comprendre. Et peut-être on pourrait alors donc décrire... Dire un peu euh, ce qui se passe de. Je trouve que tu donnes l'exemple de, de, de ce qui s'est passé pour euh, Robert Perrin, et je pense qu'on pourrait commencer par raconter euh, pour qu'on voit bien euh, quelque chose de notre monde et qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de sens. Ouais. Et je, je, ouais. Je, je trouve que c'est bien d'évoquer ça parce que j'avais beaucoup suivi aussi cette
1: situation et je trouve que c'est abyssal. Oui, Robert Perrin, c'était cet employé de France Télécom euh, qui, avait fait, euh, qui avait fait la une des, des médias parce qu'il s'était suicidé euh, après un long processus de désintégration psychique euh, à l'époque des, des licenciements dans France Télécom euh, au moment de la privatisation. Et, euh, et ça avait beaucoup, beaucoup questionné parce que c'était le passage d'un monde de l'entreprise qui était encore relativement stable et où justement l'individu pouvait se reposer sur une forme de, de permanence de son emploi, ou de, de garantie, ou de non, rapports les... sociaux. Où
0: il était encore reconnu comme un être humain. Oui. Au fond, oui. c'est. Le sens, c'est d'être reconnu comme un être humain, euh, on pourrait dire, à la fois horizontalement et verticalement.
1: Alors là, oui, on aborde la question de l'appartenance, la dimension d'appartenance, dans le sens. C'est ça. exactement, ce que parce que, que le sens est, est la condition pour faire groupe. Ce que tu disais oui. tout à l'heure. Oui. Ce qui donc, se passe
0: avec France Télécom, c'est que l'individu n'est plus un individu. Il n'est plus qu'une donnée d'une un, variable d'ajustement, d'une comptabilité euh, qui est déshumanisation ouais, ouais. radicale. C'est la déshumanisation radicale ouais. qui, euh, ouais. qui devient insoutenable. Mais ce que je trouve intéressant dans ton exemple, c'est ça permet de, de ça révèle que s'il n'y a plus euh, de reconnaissance de notre humanité, nous ne pouvons plus continuer à vivre. Et là, je trouve que Oui, c'est la
1: première menace, hein. Euh, l'exclusion. Vous ne faites plus partie du monde des humains. Euh, c'est la menace primale pour, 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 pour l'être humain de, de tout temps, c'est de ne plus avoir de groupe. Là, il est, il est vulnérable. Et ça active exactement, justement, ce cortex singulaire. C'est drôle parce que les, les situations d'exclusion et les situations de perte de sens convergent vers mmh. cette partie du cerveau. C'est vraiment très, très, très lié. Et, et il y a cette dimension de, de déshumanisation dans... Dans l'espèce de, de, de supplice qui a été qui a été mis en place au moment de la, de, de, des vagues de licenciement à France Télécom. Enfin, c'était plus que des, pas des vagues de licenciement.
0: C'est-à-dire, pour on les a poussés, on leur a enlevé leur sens, enlevé ouais. leur place, euh, fait faire des tâches absurdes pour qu'ils soient poussés à bout et qu'ils partent d'eux-mêmes. On oui. ne sait même pas qu'on les a licenciés. C est, c est... Mais d'un certain point de vue, ce que je trouve... Euh, pourquoi je trouve que c'est éclairant, c'est qu'on est tous un peu aujourd'hui des Robert Perrin. C'est qu'on est, qu est oui. tous un peu conduits euh, oui. dans cette... Euh, mm -hmm. dans Exactement. Une, on est tous un peu instrumentalisés, déshumanisés et, et privés de sens. Et je crois que c'est ça qu'il faudrait qu'on qu essaye d'explorer. De, Au fond, je trouve que ce qui est important, c'est que nous ne nous rendons peut-être pas complètement compte que nous souffrons tous de cette perte de sens. Au fond, ton, ton, le projet, ce que tu essayes de défendre dans ton livre, c'est d'éclairer quelque chose de nos souffrances qu'on ne voit pas forcément. Quand on dit oui. aux gens euh, « oui, je vais mal, j'en peux plus, je suis à bout », les gens ne vont pas dire ben, « c'est parce que je suis privé de sens et que je perds de rapport à une intégration dans une communauté et dans une capacité de me projeter », les gens ne voient pas ça. Et donc c'est peut-être un des apports de ton livre, c'est « mais voilà pourquoi vous souffrez, c'est pas que vous avez un problème ». C'est qu'on vous prive de quelque chose qui est fondamental à la nature humaine.
1: Oui, la première étape, c'est de prendre conscience de ce besoin, du fait qu'il existe, et du fait qu'il n'est pas nourri. Et... Et il y a
0: plusieurs manières dont tu décris mmh. le contraire de la perte de sens. On peut dire que, un, la perte de sens, c'est l'instrumentalisation générale de tout. Tu parles un peu dans ton livre de la volonté de tout contrôler. Peut-être on pourrait essayer d'expliquer ça L'opposition entre le contrôle et le sens.
1: Oui, oui, oui. Euh... Je, je, je réfléchis, mais je vais venir, je encore à, oui, à cette déshumanisation. L histoire de, de Robert Perrin, c'est vraiment ce que, ce que tu as décrit, c'est déshumaniser en, en poussant les gens à, à vivre dans l'absurde parce que ce qui était intéressant dans ces pratiques managériales qui étaient destinées à pousser les gens à partir c'était justement la, la déstructuration du temps euh, ça. les changements de mission, euh, les missions euh, dont on ne voit pas l'aboutissement euh, des horaires qui changent tous les jours et, et même Robert Parrain l'avait laissé hein, par écrit, euh, trop d'incertitudes et, et s'il y a bien une chose qui fait énormément souffrir cette partie de notre cerveau c'est l'incertitude notre cortex singulaire veut justement pouvoir se fier, faire des prédictions et voir si elles sont réalisées, se projeter dans son avenir, avoir une continuité. L'incertitude, c'est le contraire. Et, et nous vivons dans un monde qui, qui sécrète de plus en plus d'incertitudes.
0: Ouais, je parle beaucoup dans mon, dans mon dernier livre de, de, de l'expression « sortir de sa zone de confort ». En montrant que ça n'a pas de sens pour l'être humain, on peut sortir sa zone de confort si on a une cer un certain confort. Oui. Donc, il y a une dialectique là qui est très profonde entre confort et inconfort, et que ça devient une des phrases hyper angoissantes, sortez de votre zone de confort, au fond c'est le message qu'on dit, mais c'est pas possible de sortir de sa zone de confort si on n'a pas un confort, ce qui recoupe ce que tu dis sur notre cerveau, nous avons besoin de sécurité, de confort, d'harmonie, d'ordre, de sens, et l'idée qu'on serait coupable d'avoir ce besoin là, euh, avec ce que tu dis, c'est nier au fond même la nature de notre cerveau, la nature de la biologie, la nature de l'évolution humaine. Et là, d'un point de vue, on est victime de cette violence qui fait qu'on est encore plus coupable. Mm -hmm. On a besoin de sécurité et on nous renvoie qu'on ne sait pas s'adapter. Oui, oui,
1: oui. Et en fait, c'est pas qu'on ne sait pas s'adapter. Mm -hmm. Et le fait que cette phrase est présentée comme quelque chose de légitime. Ça reflète quelque chose de très très angoissant, je trouve. C'est comme si on se disait, euh, ce monde n'est plus pour l'humain. C'est ça. Quand on dit sortez de votre zone de confort, ça veut dire arrêtez d'être humain. C'est ça. Euh, alors, on met derrière confort une connotation négative, euh, l'idée de se laisser, de se reposer sur ses lauriers, de ne pas vouloir changer ses schémas. Alors, effectivement, ce confort-là, euh, personne n'en veut, mais. Mais c'est pas ça qui se passe quand on dit sortir de sa zone de confort. Ça veut dire ne vous reposez plus pour rien, soyez aptes à changer de service quand on vous le dit, euh, acceptez de perdre vos savoir-faire de façon arbitraire. Quand vous commencez à maîtriser une technique, on vous change pour que vous ayez plus prise sur votre outil de travail. C'est des choses qui se passent hein, dans, dans, dans les milieux ça. de l'industrie. Dès que vous avez des gens qui commencent à maîtriser vraiment l'outil de travail, on a peur qu'ensuite il qu ils fassent grève, n'importe quoi. Donc sortez de votre zone de confort, on vous change de, de poste. C'est-à-dire de... on vous déshumanise
0: oui. Sortez oui. de vos zones de confort Évidemment, il ne s'agit pas d'enfermer l'être humain. C'est ça qu'il y a une sorte de dialectique nécessaire. Il y a, à partir du moment où j'ai un certain confort et sécurité, je peux partir à l'aventure et explorer d'autres mondes. Mais au fond, élargir le sens et élargir mon espace de confort qui, sinon, va devenir euh, euh, fou mmh. et mou. Mais je crois que ça, c'est très, très important pour décrire euh, la violence de, de notre temps. Donc, ça, c'est un des aspects. La, la déshumanisation par une sorte de dictature, de, moi, ce que j'appelle dans mon langage la dictature de l'efficacité, qui est plus du tout efficace. Mm -hmm. Donc ça, c'est un, un, un des axes. Et l'autre axe que tu mets beaucoup en avant, c'est le sentiment qu'on n'en a jamais assez, que tu avais déjà abordé dans le bug humain. Ouais. L'absence de sens, est une sorte d'avidité euh, morbide qui détruit tout et qui fait qu'on est aujourd'hui euh, gravement menacé pour la survie de notre planète
1: oui mais alors là là, on, oui, c'est la spirale du, du non-sens qui est une sorte d'effet secondaire en fait de, du choix de civilisation qui a été fait quand on a tout misé sur la technique pour satisfaire notre besoin primitif de confort, de plaisir euh, l'outil technique était fantastique quand il est arrivé dans les foyers euh, parce que fondamentalement notre cerveau veut contrôler son environnement il a contrôlé son environnement par le collectif et par le sens pendant 99% de notre présence sur Terre. Quand la technique arrive, d'un seul coup euh, se présente la, la tentation de contrôler l'environnement juste pas, en appuyant sur des boutons, en manipulant des appareils, en cliquant sur euh, sur une souris pour commander des sushis, en se commandant une voiture, en un vol pour euh, l'autre bout du monde, simplement dans son siège grâce au miracle de la technique. Alors, au début, évidemment, notre cortex singulaire est très content puisqu'il est dans le contrôle. C'est ça qu'il veut au départ. Mais... L'appareil la, tec, techno industriel a cette caractéristique là euh, qu'il accélère que euh, pour maintenir la consommation en croissance il faut produire plus vite, il faut consommer plus, il faut de la concurrence. La concurrence appelle la surproduction, la publicité appelle la surconsommation, et tout va toujours trop vite. Et toujours va tout va toujours de plus en plus vite. Et donc un monde qui, au départ, était fait pour nous donner plus de contrôle nous échappe on se retrouve à ne pas savoir à quoi va ressembler le monde de demain, si un emploi va être, un CDD va être renouvelé ou pas, si en famille, on va pouvoir rester, maintenir l'unité avec son conjoint, avec ses enfants, la, la charge mentale, qui est une pathologie de l'accélération aussi, euh, nous, nous met en situation de perte de contrôle. Et, et c'est donc paradoxe. un effet... Enfin,
0: c'est paradoxal, puisque oui. le contraire du sens, c'est la volonté de contrôle à tout prix. Et cette volonté de contrôle, nous conduit à perdre, à perdre ouais. la sécurité oui. -à plus on veut être moins on contrôle c'est ça un que peu le paradoxe de, de, que, que tu décris.
1: Ouais. c'est ce, ce, ce qui nous est
0: arrivé ouais. on... parce qu'au fond peut-être que le sens et l'harmonie c'est pas le contrôle que c'est plus souple que c'est plus, plus ample que le contrôle est beaucoup trop mécanique
1: que le contrôle est une illusion de sens alors il y, y, y a peut-être ça qui s'est développé secondairement dans le sens moi, euh, évolutivement, le sens, au départ, c'est le premier contrôle. Parce que c'est la lecture du réel. Parce que
0: c'est contrôle. Et parce que, eh,
1: peut-être mon but,
0: en... peut-être qu'il faudrait faire une distinction entre ah. le sens qui me permet d'avoir une certaine, peut-être faudrait dire, prise. maîtrise. Prise ou maîtrise. Ou prise, oui. Moi, j'aime bien la différence entre maîtrise et contrôle. Parce que quand quelqu'un a une vraie maîtrise, un très bon cuisinier, un très bon menuisier, il a un rapport de maîtrise à ce qu'il est, le contrôle, c'est peut-être un délire. Peut-être que pour l'être humain, le contrôle, peut-être que ça va à comprendre, parce qu'il y a, au fond, tu décris quand même bien cette volonté de contrôle à tout prix. Elle est déshumanisante. Elle n'a plus aucun sens. C'est plus le, c'est, c'est le logiciel total dont tu parles aussi.
1: D'accord. Faisons cette, cette distinction-là. Oui, oui, je suis d'accord. ça sera fécond de faire ça. Euh, voilà. Donc, euh, on peut, on peut dire que le sens euh, apporte une maîtrise au départ ensuite euh, il devient inutile quand cette maîtrise peut être euh, obtenue par des moyens techniques au début de l'ère industrielle et puis, et puis les rythmes de production, de consommation et puis la globalisation qui accélère tout aussi par les échanges et par la nécessité d'aller plus vite que le concurrent euh, fait que ce qui au départ est une maîtrise euh, devient immatrisé. et que donc à ce moment-là l'angoisse de ne plus maîtriser revient. Hein, celle qui était censée être apaisée par la technique, en fait, est aggravé par la, par la technique. Et que, pour se prémunir contre cette angoisse, surgit alors le contrôle, la manie du contrôle. Euh, parce que une fois que vous êtes dans un monde où tout va trop vite, où vous risquez d'être marginalisé à tout instant, où euh, la première peur, par exemple, des Européens, c'est la, la précarité, Ou même l'avenir de la planète devient incertain, là, la réaction du cortex singulaire, donc, qui est en proie à, à l'angoisse de la perte de maîtrise et de la perte de sens c'est de combler ce vide de sens par des palliatifs, en recréant des petites séquences de certitude, que certitudes, que j'appelle les micro-certitudes, qui nous font retomber dans le pro la première brique élémentaire du sens, qui est de maîtriser les événements sur une courte durée, comme le macaque avec son triangle et sa, et sa cacahuète. Donc on a des petits indices qui nous disent, là vous pouvez consommer, donc on consomme. Donc en quelques heures, on peut recréer une petite logique sur des petites échelles de temps. Et donc on apaise, comme ça, notre cortex singulaire antérieur par la consommation, qui est devenu le dernier lieu de la maîtrise. Ou du contrôle. Et malheureusement, ce dernier lieu de la maîtrise est extrêmement énergivore, extrêmement destructeur pour nous, pour, à la fois pour l'environnement et pour notre capacité à, à, à réétendre de nouveau le champ de la perception logique des choses et de la grille de lecture du réel. Si elle est comprimée dans des micro-certitudes, le en fait de regarder des... Des, des séries télé parce qu'on sait comment ça va s'enchaîner, ou, ou d'aller au fast-food parce qu'on a l'habitude du menu, qu'on est habitué à prendre, des genres de choses où on se rassure, même la pornographie rétablit comme ça des, des schémas où on est habitué à avoir une, une stimulation, une satisfaction, en neuf minutes en moyenne, on montrait les études, euh, ou même toutes les addictions, les addictions qui rétablissent en fait euh, le sentiment de contrôler une situation, parce que c'est par d'un manque, on sait comment combler le manque, on comble le manque avec une substance et on est en contrôle quelque part. Et évidemment, tout ça aujourd'hui n'est plus tenable vis-à-vis euh, -vis de nos ressources et vis vis-à-vis du coût que ça a pour l'environnement. Et non seulement c'est un effondrement du monde, mais c'est un effondrement psychique, puisqu'on écrase notre besoin de sens dans des petits actes consuméristes. Et, et le contrôle là-dedans, euh, au sens propre, euh, peut être retrouvé pour tous, hein, même, même pas pour ceux qui sont qui se droguent ou qui, ou qui regardent des, des vidéos pornographiques euh, ou qui sont habitués des fast-foods, tout simplement tous ceux qui manipulent au jour le jour la technologie. La technologie, c'est devenu euh, le mode d'existence au monde parce que c'est ce dans quoi se réfugie notre besoin de sens. Dans sa, dans sa version la plus aliénée, la plus comprimée dans des actes euh, « cause-effet, cause-effet, j'appuie sur un bouton, j'obtiens ça ». Euh, je vais sur mon site de domotique pour fermer mes, mes volets chez moi quand je suis au travail, je suis en contrôle j'ai ma petite grille de lecture où je suis le roi où je réduis l'imprévu ce qui est quand même le besoin fondamental de notre cortex singulaire mais au lieu de le faire par des visions du monde qu'on partage tous avec beaucoup d'humains on le fait avec une machine et, et donc on, on, on ne se réalise pas comme humain parce qu'on ne fait qu'anesthésier le cortex singulaire antérieur sur des petits actes à temporalité limitée euh, qui ne rassérennent pas vraiment parce qu'il n'y a pas du tout la dimension cosmique ni collective donc on est dans, dans, une, dans un sens avili, une ombre de sens, une sorte de sens zombie euh, et on ne s'en rend pas compte ça je trouve c'est f... intéressant mmh.
0: comme idée que en voulant chercher le sens dans les addictions dans la technique, dans tous ces modes de pseudo- contrôle, ce n'est qu'un sens zombie qui nous laisse de plus en plus mal, donc ça c'est un aspect central et ce que je trouve intéressant c'est que cet article, cette analyse est en rapport aussi à ce qui est en train de se passer au niveau collectif, à la fois social et à la fois écologique au fond c'est la même logique qui est à l'œuvre aussi bien dans ce que nous faisons pour nous-mêmes qui nous rend malheureux que ce que nous sommes en train de faire à la Terre
1: oui, je crois qu'il y a un parallèle. Ça nous, ça, ça, ça nous rend malheureux. Et, et, et si nous sommes à ce point malheureux et si nous ne nous, nous, nous réalisons pas comme êtres humains, quel désir pourrions-nous avoir de sauver une planète Peut-être qu'il faut commencer par nous, nous, nous guérir comme êtres humains. Donc, dans, euh, dans un
0: premier temps... On a vu ce que c'était le sens dans ces différentes dimensions. Dans un deuxième temps, on a vu ce que c'est la perte de sens et ce que ça entraîne. Et ce dont je voudrais parler dans un troisième temps, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui euh, où euh, tout le monde est très inquiet de l'incapacité euh, de prendre une décision par rapport euh, à l'effondrement écologique, par rapport... Euh, je,
1: je crois qu'il faut vraiment qu'on. qu'on se rappelle que nous sommes des êtres de temporalité. Moi l'image qui me vient là avec ce qui est en train de se passer avec la crise du Covid, c'est que on est comme des. je trouve des mouches prises dans la lumière d'une ampoule. Une mouche qui est devant une ampoule, elle tourne, elle tourne et elle vole de plus en plus près, comme ça. Et n'importe quel être humain qui voit ça de loin se dit « mais si elle voulait survivre, euh, il suffirait qu'elle s'éloigne ». Mais elle n'arrive pas à décoller de, de ce point d'attraction-là. Et je trouve que nous sommes, avec cette crise sanitaire, même si évidemment c'est un gros problème, également focalisé par l'instant, par l'urgence. Et on ne voit absolument pas euh, tout ce qui est en train de se préparer derrière. Les grands effondrements sont à venir. Euh, C'est un premier symptôme. Et, et si on n'est pas capable d'élargir de, de, la focale et de, de, de se reprojeter de nouveau dans, dans quelque chose de plus vaste que l'urgence, c'est-à-dire de redonner sens à nos, à nos actes aujourd'hui en fonction de, des effets qu'ils auront dans 20 ou 30 ans, euh, on est condamné. Je pense qu'il faut déjà se rappeler ça, essayer de ne plus être comme une mouche devant une ampoule. Et puis la deuxième chose, c'est de, de voir par rapport à toutes ces agitations qu'il y a sur les séparatismes en France, et puis de façon beaucoup plus globale dans le monde, la grande, le grand signe de notre époque, c'est la montée des, des nationalismes et des autoritarismes dans le monde entier. C'est un, un fait politique et social universel. Et moi, ce qui m'a frappé dans ces recherches sur le cortex singulaire, c'est de constater que c'est une réaction presque automatique de notre cerveau Devant le manque de sens.
0: J'aime bien que tu peux raconter euh, l'étude qui a été faite euh, en Allemagne quand les gens euh, euh, on leur demande de choisir une voiture et.
1: Quand ils passent devant un cimetière hmm. Oui, oui, oui. Je raconte parce que je trouve que ça permet d'éclairer. Le... Ça, c'était des, des études euh, destinées à, à, à évaluer les réactions de l'être humain quand la pensée de la mort euh, se faufile dans son esprit de, de façon consciente ou non. Euh, parce que l'hypothèse, c'est que tout être humain veut se sentir euh, rassuré par son groupe, par son appartenance à un groupe et, et par euh, sa capacité à, à manipuler des codes inhérents à ce groupe quand il se sent menacé de mort. Parce que le groupe, c'est le garant de la survie depuis l'origine de, de l'humanité. Et donc, l'hypothèse des chercheurs, c'est de se dire, si on, on instille discrètement la pensée de la mort euh, chez des gens, euh, par exemple chez des Allemands, et ils vont avoir plus tendance ensuite à préférer des voitures allemandes à des voitures japonaises ou des voitures françaises si on leur donne le choix chez un concessionnaire. Et donc l'expérience consistait à les faire passer devant, un, un, dans la rue en leur disant voilà on va vous poser quelques questions sur vos préférences en matière de voiture. Et dans un cas on les faisait passer dans une rue devant un épicier n'importe quoi. Et dans l'autre cas on les faisait passer devant un cimetière sans forcément attirer leur attention devant, devant les, les stèles et les, les tombes. Et dans le premier cas, il, dit, bah, il choisissait toutes sortes de marques de voitures, de toutes sortes de nationalités, alors que quand il passait devant un cimetière, il choisissait des voitures allemandes. Je trouve ça incroyable. Comme et, et, ça, et Ça mais alors ça peut paraître anecdotique, mais ça a été fait de la même façon, euh, avec d'autres façons d'amorcer l'idée de la mort. Par exemple, il y avait un protocole expérimental simple, on vous demande de rédiger votre propre éloge funèbre. Bon. Quand vous faites ça, bah, vous vous mettez en situation et vous, vous imaginez comment ça sera. Et forcément, là, vous vous rendez compte que ça va avoir lieu, alors que la plupart du temps, on fait tout ce qui est possible pour ne pas y penser. Mais ce protocole fait qu'on ne peut plus occulter l'idée de la mort. Et une fois que les gens ont fait ça, euh, ça se faisait euh, en Suisse. On leur donnait le choix entre ensuite repartir avec une tablette de chocolat euh, suisse ou autrichien ou belge. Et quand on leur avait fait réloger, euh, rédiger leur éloge funèbre, ils prenaient tous la tablette de chocolat suisse. Alors que si on leur avait fait des tests cognitifs euh, standards, et ils repartaient aussi bien avec d'autres marques de chocolat. Mais systématiquement, il y a un repli sur le... Ça, ça permet
0: de comprendre ce que tu disais ouais, juste avant sur ouais. cette anecdote, qu'en cas que la montée des nationalismes et des séparatismes partout dans le monde aujourd'hui est liée à, une, à, la, à cette crise c'est euh, d'instrumentalisation technique de l'ensemble de tout qui nous ouais. prive de sens. Est une, au fond, c'est pareil. Comme tu parlais que quand on est privé de sens, on a tendance à aller dans les addictions ou dans la technique qui donne une illusion de sens mais c'est un zombie de sens, on pourrait dire que le nationalisme est un zombie de sens... Oui, oui, tout à fait. Quand, euh, oui. Parce que n'est pas reconnu euh, un besoin fondamental de l'être humain. Et donc, fond, on pourrait dire, si on te suit bien, la lutte contre le, le côté fanatique des nationalismes. il y a des nationalistes qui sont légitimes, mais il y a des nationalistes qui deviennent fanatiques et qui met en menace notre monde, la lutte contre ça, c'est pas essayer de dire aux gens qu'il ne faut pas faire ça, mais c'est leur, leur redonner du sens et un, une forme d'appartenance, de, de, de sens et
1: d'appartenance plus profond qui leur fait défaut. C'est essentiel. Durkheim, il y a plus d'un siècle, parlait de l'anomie quand il voulait décrire l'absence d'ordre social. Et il, il, il prédisait que l'anomie pouvait pousser les gens vers des solutions extrêmes, des régimes autoritaires très pyramidaux, comme ça, caricaturaux. Il avait, il n'avait pas fait de neurosciences existentielles, mais, mais aujourd'hui on, on voit, notamment grâce à une étude qui a été publiée cette année euh, sur la base de big data qui euh, qui mesure le degré de, en fait, de structure sociale, de présence des institutions et de lisibilité en fait des structures de l'État et de la vie sociale dans la vie des gens. Qui comparait ça aux intentions de vote nationaliste dans différents pays. Et la corrélation qui est apparue était très très nette, c'est-à-dire que plus les gens avaient le sentiment que les règles du, du jeu, des institutions, euh, de la protection des individus, du statut des différents acteurs de la vie sociale étaient opaques ou absents, plus ils se reportaient vers du vote nationaliste. Et, et ça, on peut se dire, on peut voir ça comme une corrélation, mais quand on connaît en outre d'autres études plus fondamentales sur le fonctionnement du cerveau, qui montrent par exemple que quand on vous montre des motifs de points aléatoires, non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Si vous savez, on vous montre un motif de point aléatoire. Euh, il arrive que vous croyez discerner des formes dans le chaos. Okay et bien on s'aperçoit que cette tendance à voir un ordre là où il n'y en a pas est exacerbée si avant, par exemple, on vous a euh, justement décrit une société euh, angoissante où les individus sont tous en concurrence les autres avec les avec autres, les, un, les uns contre les autres et où vous ne pouvez discerner aucun ordre. Le fait d'être confronté à un monde qui semble dénué de sens et de logique vous pousse ensuite à voir des formes dans des collections aléatoires de points. Donc c'est comme si notre cerveau, à ce moment-là, recréait un ordre fictif pour que c'est son principe de base. Il ne peut pas vivre sans de motifs imprégnés de sens. C'est fou comme notre société, oui.
0: notre culture, notre civilisation oublie ce besoin fondamental. Complètement.
1: Complètement. On Et plus on n'en paye On ce que ça peut vouloir dire. On en paye, les, on en paye les, le prix, là. C'est-à-dire que sur un plan politique le réflexe d'ordre compensatoire que je viens de décrire avec les points de, sur l'écran, c'est typiquement le fait de dire ok, je vais voter pour lui parce que lui, il dit qu'il y a un, les blancs, deux, les noirs, trois, les arabes, j'en sais rien, où euh, il va y avoir des murs et donc ce sera très clair de savoir qui est avec nous, qui est contre nous et donc d'un seul coup, il dessine des grandes lignes d'un ordre social. On pourra dire tout ce qu'on voudra on pour leur crier dessus, le dénigrer de toutes les façons. Il propose un ordre. Et notre cerveau veut de l'ordre. Et donc, là, la responsabilité, c'est euh, comment créer un ordre qui soit défendable et qui soit fécond. Euh, c'est ça la solution ben,
0: par rapport à la crise actuelle. Trouver, apprendre à construire des ordres féconds.
1: Au lieu des de, visions, ouais, des, oui. Au lieu, de,
0: mmh. au lieu de les dénigrer. Ou d'en fabriquer des fausses. Au fond, soit, voilà. on en oui. soit on dénigre le sens, soit on en fabrique des faux. Et tout l'enjeu ton livre, c'est de nous montrer par où oui. être fidèle à quelque chose de fondamentalement humain, de fondamentalement inhérent à notre existence.
1: Oui, et d'adapter au contexte actuel. Hein. C'est ça aussi. Au fait qu'on ait une société de 8 milliards de, de personnes, euh, avec des frontières beaucoup plus perméables, qui a la nécessité de collaborer, et le tout sur un caillou qui est en ébullition, et où on est poussé à à consommer à exploiter toujours plus à la fois par les mécanismes du, du striatum et de la dopamine qui veut du plaisir et par les mécanismes compensatoires qui résultent de notre manque de sens euh, donc c'est pour ça que je pense que l'antidote c'est de de fonctionner plus avec du sens et, et donc de se demander aujourd'hui quels seraient les ingrédients d'un sens qui serait durable et qui serait compatible avec nos valeurs d'aujourd'hui et, et là, les neurosciences, je crois, ont, ont quelques pistes à, à livrer. Comme mmh. Mmh. Ben, comme euh, donc moi, si je prends le, le premier, la première condition nécessaire pour que les individus et les collectivités puissent sentir vivre avec du sens, c'est déjà euh, la continuité des existences, c'est-à-dire que c'est le contraire de Robert Perrin, il faut laisser les gens pouvoir se, se projeter ça veut dire euh, arrêter l'accélération des rythmes, arrêter la précarisation, et arrêter la compétition. On n'est pas fait pour ça, en fait. Ancestralement, on n'est pas fait pour la, pour la compétition, en fait. Notre
0: monde non. actuel n'est pas fait pour nous.
1: Non. C'est vertigineux de se demander comment il a pu se constituer. Mais c'est ça que je retrace aussi, mais il faut, faut s'en rendre compte et ensuite dire bah, ils ont le courage d'avoir une offre politique est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on change un petit peu le, les règles et qu'on remplace la compétition par autre chose ce qui a quand même été un objectif aussi d'une certaine période de la vie politique en France avec la protection la redistribution la sécurité de l'emploi dans certaines branches d'activité professionnelle mais c'est de moins en moins le cas et là, là on a besoin de ça donc commencer par, euh, par remettre en question la, la compétition et l'accélération qui sont en fait euh, les piliers du néolibéralisme le néolibéralisme ne peut pas fonctionner sans une croissance, sans une accélération et sans une concurrence de tous donc euh, là euh, il, faut, il faut remettre ça sur la, sur la table et hum, si, si on, on, on veut atteindre un un sens collectif c'est-à-dire le, le, la chose fondamentalement rassurante qu'est euh, le sentiment que que les autres ne sont pas étrangers qu'il y a une familiarité qui vient du fait que on se repose sur les mêmes principes d'action, qu'on qu reconnaît certaines valeurs comme étant fondamentales euh, qu'il y a une parenté de vision du monde aussi, qui permet d'aller dans la même direction, parce que si on parle de sens il faut quand même aller dans une direction ensemble à ce moment-là, il y a un ingrédient qui revient systématiquement, c'est la présence de rituels. Les rituels collectifs qui donc sont apparus euh, au néolithique euh, comme une façon de recréer de l'ordre par mimétisme dans des collections d'individus qui, pour la première fois, étaient, ne se connaissaient pas dans les grandes cités euh, du néolithique. C'est l'apparition de l'anonymat et c'est un moment où, d'un seul coup, comment faire des prédictions, encore une fois, sur le comportement des autres. Et à ce moment-là, c'est amusant de voir que c'est à ce moment-là qu'apparaissent les grands rituels collectifs et quelques siècles après, de façon systématique, les religions morales qui disent quelles sont les valeurs, de, quel est le bien, quel est le mal, avec un dieu au-dessus. Euh, les rituels sont une façon de réduire l'angoisse de l'autre. On vit avec une angoisse de l'autre, on ne s'en rend pas compte, mais ça a été étudié. Alors là, pour le coup, en neurosciences et en psychologie sociale, il y a quelques années, des grandes études dans plusieurs grandes villes du monde euh, qui consistaient à mesurer le, le, le degré de stress, d'activation d'une zone du stress dans le cerveau des gens en fonction de la taille des villes où ils, où ils vivaient et en fonction du nombre de personnes inconnues qu'ils rencontraient chaque jour. Et la corrélation a été flagrante, c'est-à-dire que plus vous vivez dans une grande ville où vous rencontrez plein de gens que vous connaissez pas, plus vous êtes stressé. Même quand vous êtes un être plutôt sociable, extraverti. À la base, quand même, ce qui nous rassure, c'est quand même d'avoir de, de, des des points de repère pour savoir qui sont ces gens et comment ils vont se comporter avec moi. Est-ce qu'ils sont dignes de foi Est-ce qu'ils partagent les mêmes valeurs que moi on, Alors, on a tellement développé euh, l'idéal de pluralité des, euh, des opinions, ce qui était certainement une très bonne chose, c'est très difficile de s'en défaire, qu'on a oublié aussi qu'on a besoin d'une parenté de vision. Et, et les rituels, à ce moment-là, sont fabuleux, parce que dans les moments de rituel, on voit s'éteindre le cortex singulaire, c'est-à-dire que qu'il a le sentiment que les choses ont un obéissent à une sorte d'harmonie. Que le corps social n'est pas une collection de, de particules qui s'entrechoquent hein, du mouvement brownien euh, Ce n'est pas le chaos. Un rituel collectif, euh, tout le monde dit les mêmes choses au même moment, fait les mêmes gestes au même moment. Alors, aujourd'hui, la grande tendance, c'est de dire qu'en fait, c'est euh, mouton... enfin, moutonnier, c'est du conformisme. Mais il ne faut pas le jeter aux orties, au conformisme. Il faut le réfléchir. Si on vit un conformisme non conscient dans le fait d'acheter toutes les mêmes marques voilà, c'est délétère. Mais si on décide de se rendre à des rituels qui ont un sens parce qu'ils se font autour d'un idéal, par exemple, à ce moment-là, le conformisme peut être un moteur. Et euh, je crois que c'est très délétère d'avoir évacué tous les, tous les rituels de nos sociétés. Les derniers qui existaient, c'était encore le service militaire. Bon, il n'existe plus. On pourra dire ce qu'on voudra sur le service militaire. Mais c'était un rituel. Le baccalauréat, on dit encore que c'est un rituel. Franchement, on on peut en douter, ça n'a plus du tout la même valeur de rite de passage que ça a pu, ça a pu avoir. Et il ne reste plus rien. Il reste le 14 juillet. Mais c'est un rituel de quoi On peut se demander, euh, si, si le rituel ne se fait pas autour d'idéaux euh, partagés et pour lesquels on est prêt à donner sa vie, parce que c'est ça, hein, la force du groupe et les, les valeurs sacrées, euh, c'est les valeurs pour lesquelles on est, on est prêt à sacrifier beaucoup. La dimension de sacrifice est, 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 est vitale aussi, hein pour se sentir appartenir à un groupe. On veut plus entendre parler de ça, parce qu'on se dit c'est d'une autre époque. Mais on fonctionne comme ça, le cerveau humain a besoin à un moment de prouver aux autres qu'il fait partie du groupe en étant prêt à sacrifier quelque chose. Alors ça peut être une voiture, ça peut être un téléphone, ça peut être l'empreinte carbone. Aujourd'hui, on est dans une situation où le sacrifice a des valeurs à la fois de ciment et de fabrication de sens dans un groupe, et de préservation du vivant. Donc c'est quand même quelque chose de très central. Et là, je pense qu'en mettant des rituels, du sacrifice... mais il ne faut pas voir ça comme des rituels où, comme pouvaient faire les, les, les anciens romains ou les grecs ou même nos, nos générations de chrétiens fervents que pouvaient être nos arrière grands parents il, un rituel il, il est adapté à son époque donc il faut qu'il se fasse autour de, de valeurs sacrées au sens anthropologique, c'est-à-dire considérées comme absolument fondamentales pour toute l'action humaine et là il faut les penser Aujourd'hui, nos valeurs sacrées, j'ai fait l'exercice, je me suis dit « qu'est-ce qu'on a comme valeur sacrée ?» Le premier mot qui vient à l'esprit, c'est la les liberté individuelle. Liberté individuelle, tout le monde donne ses, ses données euh, personnelles dès qu'il faut prendre plus de 5 secondes pour mettre à jour ses cookies. Donc on donne nos, 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 la liberté individuelle, on s'en fiche complètement, dès qu'elle coûte en confort. Donc, euh, Déjà. Là où on voit que les gens se battent pour leur liberté individuelle, la dernière fois que je l'ai vue en France, c'était quand ben, on pouvait plus dans les bars. Ou quand il faut mettre un masque. Privation de liberté. Je ne sais pas où on les met encore aujourd'hui. Donc, ok, l'idéal de liberté individuelle, je ne sais pas si, si c'est une valeur sacrée. Euh, au sens vraiment du cerveau humain et de l'anthropologie, moi, si je définis les valeurs sacrées, je dois considérer que ce sont celles qui sont indispensables pour que la société fonctionne. Et, et si je les pense comme ça j'en je, vois trois j'en vois la, la production la consommation et la croissance c'est vraiment des valeurs sacrées parce que elles, elles fonctionnent elles font que tout le monde fonctionne ensemble pour construire un monde qui marche qui, qui marche d en tout cas sur un plan pragmatique, matériel et de survie ça marche ce sont les valeurs sacrées qu'on a bon, on va me contredire, je serais heureux de le faire parce que ma, ma réflexion est, est pré ré préliminaire pour l'instant mais la question c'est que des valeurs sacrées qui conduisent à édifier une société qui va dans le mur elles ne sont plus, euh, sont plus légitimes, elles sont plus valables donc ça veut dire qu'il faut en changer ça veut dire qu'on va être devant une révolution de valeurs et il faut y aller, il faut aller au fond de, 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 de ce problème là parce que s'il y a bien une chose que nous montre l'examen de cette partie de notre cerveau, c'est qu'il a besoin de valeurs c'est ça qui le rassure alors soit on on les laisse se développer euh, de façon non contrôlée par les réflexes par exemple de, de haine et de rejet de l'autre qui là sont toujours prêts à se réveiller hein, soit on les pense
0: ah, je pense que c'est très clair je pense que c'est une bonne manière de clore notre entretien de cette nécessité profonde de questionner quelles sont les dernières valeurs sacrées de notre monde qui nous mènent droit dans le mur et au fond, ton livre, en, où est le sens, ça, 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 ça conduit à pouvoir repenser quelque chose à partir duquel il peut y avoir enfin du commun qui nous conduise pas droit dans le mur. Merci beaucoup. Merci, Faurice.